0: Maria del Carmen Arbatia wohnt im Land des Frühlings, in der regenreichsten Region Mexikos. Frisches Grün, reichliche Bäche und Flüsse. Aus den Leitungen in ihrem Apartment kommt trotzdem nur alle paar Tage genug Wasser. Und wenn es fließt, dann ist es so stark mit Chlor versetzt, dass man es eigentlich nur zum Waschen oder Zähneputzen verwenden kann, aber nicht trinken. Wie viele andere muss die Frau zusätzlich Wasser in Kanistern von vorbeifahrenden Tanklastern kaufen. Und ob das keimfrei ist, ist fraglich. Maria verwendet es hauptsächlich zum Kochen. Und was trinkt ihre Familie? Tja, das, was fast alle Einwohner der Stadt San Cristobal täglich in Mengen zu sich nehmen, weil es an jeder Straßenecke verfügbar ist und nicht mehr kostet als Flaschenwasser. Coca-Cola. Unglaublich aber wahr. Die Bevölkerung im Bundesstaat Chiapas hält den weltweiten Rekord im Pro kopf verbrauch an Softdrinks. Mehr als zwei Liter am Tag. Manche Bürger konsumieren bis zu 800 Litern im Jahr. Ich weiß, diese Vorstellung hieß, ließe hierzulande so manches Kinderherz höher schlagen. Ne? Limo statt Wasser. Das klingt ja wie im Schlaraffenland. Die Folgen für die öffentliche Gesundheit sind allerdings katastrophal. In den letzten zehn Jahren haben sich die, hat sich die Anzahl der Todesfälle, die auf Diabetes Typ 2 zurückzuführen sind, Exorbitant erhöht. Mittlerweile ist es mit Corona-Herzkrankheit die häufigste Todesursache in der Region. Das heißt, mehr als 3000 Menschen pro Jahr könnten noch leben, hätten sie nur ihren Softdrinkkonsum reduziert. Karies und Fettleibigkeit bei Kindern ebenfalls ein massives Problem. Maria, aber dir weiß mittlerweile, dass eine 1,5 Liter Flasche Cola 52 Stück Würfelzucker enthält. Und sie ist sich bewusst, dass der jahrelange Konsum ihre Eltern ruiniert hat. Ihrem Vater musste sie dabei zusehen, wie er an den Komplikationen der Zuckerkrankheit zugrunde ging und der Gesundheitszustand ihrer Mutter wird von Tag zu Tag schlechter. Ich habe Angst, sagt sie, dass ich auch wegen kaputter Blutgefäße eines Tages erblinde oder einen Fuß verliere. Trotzdem ist sie eine der wenigen, die auf Flaschenwasser umgestiegen ist. Wie konnte es so weit kommen? Ich meine, was tut die Politik, um die Menschen aufzuklären? Die Wahrheit ist, die Wahrheit ist haarsträubend. Erstens, das größte wirtschaftliche Standbein von San Cristóbal ist tatsächlich eine Coca-Cola-Abfüllanlage. Seit 30 Jahren zieht diese Fabrik eine Million Liter Grundwasser pro Tag aus dem Boden, um es in Gefrischungsgetränken umzusetzen. Unvorstellbare 5 Liter pro Stadtbewohner fließen täglich nicht in die Trinkwasserversorgung, sondern in die Cola-Produktion. Trotz vieler Proteste erneuert die Regierung alle paar Jahre die Genehmigung für diese fragwürdige Nutzung. Nun ja, der ehemalige Präsident Mexikos war vor seiner politischen Karriere Geschäftsführer der Coca-Cola-Kompanie, die damals auch seinen Wahlkampf finanziert hat. <lacht> Zweitens, Coke hat nicht nur einen hohen Suchtfaktor, ist extrem billig und beliebt in der indigenen Bevölkerung, sondern es ist mittlerweile ein integraler Bestandteil ihrer Kultur geworden. Seit einem halben Jahrhundert begleitet diese schwarze Flüssigkeit nun von klein auf ihr Leben. Sie wird als Heilmittel gegen diverse Krankheiten angesehen und von Schamanen in spirituellen Ritualen eingesetzt. Cola ist einfach das Lebensgetränk dieser Menschen. Es ist für sie wirklich schwer zu glauben, dass es schädlich sein soll. Auch Marias Kinder fangen an zu weinen, wenn keine süße Flasche mehr auf dem Mittagstisch steht. Vielleicht werden Sie Ihre Mutter eines Tages dankbar sein. Ich folge diesem Bericht von San Cristobal und überlege mir, was mit mir passieren würde, wenn ich 200 Gramm Zucker pro Tag nur über die Flüssigkeitszufuhr aufnehmen würde, weil es die Infrastruktur meines Landes so gegeben ist und mich nicht mit sauberem Trinkwasser versorgt. Der Gedanke ist wirklich verstörend. Aber dann ist mir eine Parallele aus meinem Leben eingefallen, die ähnlich beklemmend auf mich wirkt und sie betrifft die Unterhaltungsindustrie. Was tun wir, also die meisten Menschen aus unserem Umfeld, wenn wir nach einem langen Arbeitstag endlich die Beine hochlegen dürfen. Ne? Das Büro ist geschlossen, die Kinder sind im Bett, die Spülmaschine läuft. Erstmal runterkommen und abschalten, sich erholen, die schweren Gedanken zerstreuen, es ist ein wichtiger Faktor für die psychische Gesundheit. Und dazu stehen uns dann über Bildschirm jeden Abend noch Zehntausende Optionen zur Verfügung. Wir lassen uns berieseln mit lustigen, mit spannenden, mit süßen Geschichten. Wer meine Sendung schon länger verfolgt hat, der kann sich vorstellen, dass ich absolut nichts gegen eine gute Geschichte einzuwenden habe. Allerdings beobachte ich erstens, dass die Medien uns eine unermessliche Fülle an niveaulosen, vulgären und brutalen Inhalten anbietet. Und zweitens, was ebenso bedenklich ist, dass diese seichten Unterhaltungsformate alles sind, was viele Menschen täglich als Seelennahrung aufnehmen. Sie haben keine andere Quelle, um Kraft zu tanken. Dabei wissen wir alle aus eigener Erfahrung, Filme und Serien, die können uns vielleicht ähnlich wie Softdrinks mal den Alltag versüßen aber leben kann man davon nicht. Um, um stabil zu bleiben, um weise zu entscheiden, um Kraft zu tanken, braucht unsere Seele etwas anderes. Klares Wasser, Worte des Lebens, die in unser Herz dringen, die uns Wert geben, die uns Mut machen, die unsere inneren Wirrnisse klären, die uns heilen, uns neu ausrichten. Sie sind unverzichtbar. Sie sind wie lebendiges Wasser. Shabbat Shalom.